0: 哈喽，大家好。哎呀，<笑><笑>我就没说这几个字了
1: <笑>。是的，我们，我，们我们，我上一次做节目都是我刚来新加坡，然后我上一次呃放节目是都不是我的节目，是我我我前夫的节目<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。然后，然后就是呃，很搞笑。然后他现在自己开始做节目，了，我们也要断然断然，当网
0: 名断然，开始
1: 自己做节目
0: 了，然后就开始那个呃给他导流，所以也引起了不错的
1: 反响。然后今天这一期又是你是你这几年没录节目
0: 了？我早就忘了我上期录过啥了，就是非常久远的一个事情。但是哎呀，今今天其实想录的这个节目吧，当时我跟戴维说我想录节目，真的。就是录节目是一方面，真的是为了说 catch up、嗯。然后刚才我在录节目之前，我们已经互相互带引号的诉苦诉苦了一个小时的时间。嗯嗯。所以，哎，就以借节目为由由，然后下来聊天吧。
1: 嗯，不过我觉得我们还是应该把这个呃 regular 提上日程。不过我先讲一下特别搞笑的心路历程，因为其实前段时间我挺想录节目的，但是呢，嗯，我居然没有默认把你和刘思怡 include。我当时完全在在潮流里找那些比较我认为比较闲的人，<笑>直到如果有这个想法一段时间之后，你突然来找我们来录录节目，说，哎，对啊，我还是可以找周一辰录节目的。<笑><笑>我觉得都已经完全忘记了这个节目的另外两位创始人，但<笑>是我觉得你比较忙吧，毕池有的时候那个上项目，主要是特别特别辛苦的，我还是还是要把这个呃捡起来。我觉得起起伏伏特别好。我们两个刚刚，嗯，这期节目我们来讲漫长的季节，呃，我是为了毕池来约我讲这个话题才看了，然后我是有有的时候中间有一点快进。呃，然后这两天我是
0: 那个剧真的得快进，就是那个剧的节奏简直就是慢的出奇
1: 。哦， oh, 因为我最近也在看很多别的电影，我最近看电影特别多。就首先我、嗯、我先看了呃，那个呃宇宙编辑部，呃、嗯嗯，然后宇宙探索编辑部，对对，宇宙探索编辑部。然后我看了那个呃《银河护卫队三》，然后看了万马彩蛋的几乎所有电影。嗯因为要写稿，嗯、然后嗯，最近还看了那个法兰西特派的导演的之前的那部特别经典，那个叫什么什么《布达佩斯大饭店
0: 》啊,啊对
1: ，所以就是最近看的反而比我过去在北京的三年看的电影都多，因为那那三年我是真的没怎么看电影。然后我发现我看《漫长的季节》其实是有点看不进去的，我很吃惊，因为我在微博上就是、嗯、OK， 我第一次看到《漫长季节》是我关注这个博主，他居然说。漫长的季节在他心目中和《火线》并列成为经典，我当时特别的震惊。<笑><笑>就《火线 YS 大家听说过吗？那是美国神剧，就是在没有《冰与火之歌》这这个这种类型以前，它是能突破好莱坞那种爽剧，然后呃，豆瓣评分好像也是九点四还是九点几的神剧。然后当时就在想这是啥？但是后来我觉得，因为国产剧评评价标准等等嘛，就是。我没有太关注，嗯、呃，然后后来我发现、嗯、有三波争论，第一波是那个《漫漫长季》有多好看，第二波好像是关于演员什么的，我我忘记，还是关于港商的争论，因为嗯，港、嗯、商在好像中国的影视呃塑造里一直承担一个外来者和那种对标对比的那种，然后嗯嗯,嗯，第三就是嗯关于这部剧到底是不是父权的凝视，哇，那吵的简直是。嗯<笑>我不敢看了，你知道吗<笑>？就就是后来还是还是看了一下。所以你喜欢看吗？李迟
0: ？我真的是因为刚开播，然后就是周围人都在看，朋友圈都在刷，然后包括主要是因为欣赏导演，就是啊，确实是虽然是一个作品，没有那么多的一个算是。从资历角度来说，坦言坦诚来讲，他确实是个新导演。但是因为确确实前作、嗯、前作的口碑和效应确实过于喜人，《隐秘的角落、嗯》直接开创了就是那个爱、嗯、呃爱奇艺的迷雾剧场的相当相当于是开门红的这样的一个状态嘛、嗯。然后包括这次《的《恋上季节》也是他的第二部电视剧作品网剧作品嘛。嗯啊、嗯，然后也直接在腾讯平台上面一个 X 剧场第一部第一个作品的这样的一个身份，然后就是引起了这样的一个热议，然后直接把这个评分顶到了好像是，应该是豆瓣的那个国产剧的最高分的，是是创纪录的。然后所以当时是对，所以当时觉得说啊，那确实是需要看一下，但是真的是看的过程就是很纠结，嗯。主其实先先不说其中引起的争争议的问题吧，就是你觉得你的观看体验怎么样
1: ？我我先讲，我看过《隐秘的角落》，to my surprise，、嗯、<笑>那个时候是被<笑>就是嗯、呃，而且是在一个特别搞笑，是在上海一个草友家，我们跟这个草友中午约了饭，然后下午呢，他说他、嗯、家就在那个梧桐区，然后。嗯，他说他要回家去，呃、嗯，就是休息。然后，但是他也邀请我们去他家坐坐，我们就去了。结果呢，回到家，去了人家家，人家在阳台上的办公桌一直在远程工作上，我们就坐在人家家的沙发上一下午，把《隐秘的角落》看完我就觉得，我,我觉得我跟曹友真的就是家人，你知道吗？<笑>然后，所以我，我我我反而对《隐秘的角落是》是嗯有有印象，因为我很我几乎不看国产剧，呃，但我想说，我不喜欢《隐秘的角落》嗯、也。不算喜，更不算喜欢漫长的季节。但是我我想说，我给的这个评价，完全就是粉。如果有粉丝，当然不要来攻击，这只是纯个人的。我觉得他是很好的作品，呃，就是掰客观的各种 standard， 他的完成度很高，然后他有各种各样的人物，然后他的呃剧情，呃，就是所有他埋下的伏笔，其实都还是有抖出来的这个。所以我想说，工业水平上，它的各个方面绝对都是及格线以上、嗯，甚至可以说是优秀的。但是我只是我的个人的 taste，、嗯、就是，嗯，可能因为，呃第一就是我先说漫长的季节吧，因为漫长的季节是我不知道为什么，我就完全是眼睛不喜欢，就是漫长的季节的调色非常的，你不觉得非常的像加了那个 Instagram 滤镜？
0: 啊，有有一点那个那个感觉，我觉得特别的明媚。色要上调，嗯
1: ，就是医院的那种，就是东北，嗯，首先这个故事的设定，我就印象特别深。它第一个开头是玉米田，然后就是拉高拉高，然后给到那个呃车上啊、嗯、等等吧，就是我是特别明显的感觉到。呃，摄影啊，不论是导演什么，他们是又有,有在用镜头运镜各种各样的语言来展现他们的主题。可是我不知道为什么，他对我的眼睛就是不和谐的。但是这是个很主观的评价，我觉得这是因人而异的。就是你喜欢的、嗯，当然我觉得 OK， 因为我能感受到他完全是比其他的那一些可能要更用心吧。所以我是给了这样、啊，然后就我、嗯，但是我觉得他太明媚了，就是，嗯，我的眼睛没有在这种主题上喜欢这种明媚。我觉得他明媚的像那个《艾米丽在巴黎》，To be honest。<笑>真的就是怎么可以有这么这么好看的绿色和这么好看的各种各样的颜色？就是对我而这种配色和色调就是和它的氛围是很不搭。我当然并不是说一定要刻板印象说东东北老区就得去特别灰暗的，都得各种很破旧。其实它也是破旧，但是我不知道为什么对我的眼睛就是不和谐。这是第一点啊，就排除别的，可能也只是我的个人的品味。然后第二是我觉得，就是我现在的。呃，意识到，因为我自己有，嗯，就是我看别的作品，有的是为了反思自己啊，倒不是说这个，呃，漫长的季节做的不好，而是我个人如果说从这部剧里得到一个我不要做的事情，就是以后如果我要写人物对话，我是不要把它写的像是，嗯，我想说，你要是给观众去解释，嗯，你的意图是对艺术是有破坏的。Um, 嗯，我不知道大家有没有看过美剧《侦探》？我们我最喜欢的呃、嗯、一段人物对话，是我看着就是这个剧按暂停键把他们的对话抄下来，写在本子上学习的一段人物对话。嗯、就是侦探的第二部里面有一个小的剧情，就不影响剧透啊，就是。是这个警察，他为了调查这个案件，找到了这个小学就是死去的患者死死者的老师。然后呢，他喜也喜欢，因为这件事情他认识这个人，然后也喜欢上他。然后他们第一次约会，然后这个约会的短暂的对话只有三，就是来回可能只有个六七个这样的轮回。这个轮回呢、嗯、是非常不流畅的，就是两个黑人在一个嗯白人社群里，然后他们。他们的对话之间其实是埋了很多他们不用用语言说出来的那些互相能够理解和 get 的点，同时又有在挑战，因为他们这个男明显他们对对方有好感，对吧？他们要把这个好感既表达出来，但是又在试探。所以呢，我想说，就是我感受到当时我之所以觉得那段对话给我如此大的震撼是，呃，首先你的语言是你的身份嘛，他们两个人突然用黑人的俚语，然后来说起来。然后第二呢，对他们的身份或者是，就是嗯，因为这个男生是想知道这个女生有没有老公或者是不是应该 relationship 对吧？这这种是怎么怎么问出来，就你会发现其实他把人的意图、嗯、呃推动推动剧情的发展，因为他们两个的嗯、呃、见面的理由还是要为了这个。谋杀案去做调查，你不觉得它也是一个非常符合漫长的季节的故事设定？嗯、就是可能有感情的纠葛，有这种呃下岗职工或者东北的这种设定，然后同时又有代际之间的、嗯，所以其实很多事情是交织在这里。但我发现他们两个一个形成强烈的对比的原因是什么？在人物对话里，侦探的人物对话会把两个人的这些种种意图用非常具有艺术性的。和让你觉得它是非常真实的，且哎呀，就是很很妙、很赞的那种方式表达出来。但是《漫长的季节》是，他他都把这些显著的意图放在特别平白的纸上，就就像是我给你看，我正在吃酸奶，然后，嗯、呃，他就把它很浅的、嗯、把明明应该放在水里的水草给捞了出来。我举一个例子啊，嗯嗯嗯比如说在《漫长的季节》里。呃，那个王阳的妻子不是因为心脏病，所以他就是花了家里很多钱，然后王阳就觉得这是一一个桑塔纳、嗯，对不对？然后我想说，就是我们在现实生活中，嗯、如果你真的跟家人做一个利益共同体，然后是有这样的损失的时候。我想说，很少有人会真的当着你的家人的面去说你这就是我的桑塔纳，或者是怎么样样。然后你的家人，尤其是中国人，就很少会直接说对不起，然后就开始唧唧歪歪哭，然后就说我亏因为你们在一起有漫长的几十年的生活间，这已经成为了一个，就是冰山下的那种东西。我想给大家讲一个我的生活例子，啊，就是嗯、呃……这是很个人、很私人的事情，但我想说，就是我做艺术创作，我觉得他的艺术性被减损到让我觉得就是极其的肤浅。就是我，我爸爸在很，我父母在很多年前，我有一个朋友的父母在很多年前呢有家暴，然后这位父亲呢<笑>就把母亲的耳膜打破了，然后就是这个小孩他很多年之后回到家去休假，发现妈妈在住院，但是没有跟他讲，然后我就他就很震惊嘛，然后就问。就说你是身体哪里不好？他说是我的那个曾经受伤的耳朵失聪了，就是又失聪了。他其实是耳膜打破之后，因为其他的原因，然后等后遗症，所以他现在要去做这样。所以其实我想说，就是如果十年前或者十五年前的一场非常剧烈的家暴发生，给一个人带来伤害。嗯、呃，当很多年之后这件事情发生了之后，首先父母是不会跟他说你爸打我了，我现在那个呃那个耳朵又不听不到了，我要住院了。他是不会给他的孩子讲把这个之前的所有的剧情全都讲出来的，你明白吗
0: ？呃，嗯嗯第二是
1: 当这个孩子回到家，妈妈不告诉他他在这个嗯、呃、住院，然后问他这种原因的时候呢，他也不会说啊、哎、就是你爸当时打我，现在又听不到，他肯定就只是说我的我的这个耳朵又失聪了。但是其实说这话的所有人完全知道这未说出来的话指的是什么，明白吗？就是，所以我想说，就是我对《漫长的季节》的那个感觉，就是导演和我不知道是不是现在的中国影视剧的创作，就是大家没有一种嗯底气去把这种未说出的话埋得更深，或者从剧情的别的方式通过镜头，因为我觉得。呃，影视的最好的一点就是它和写小说的创作和纯粹写作的创作之外，就是因为它比起纯文字字里行间之外有更多的空间，你可以从镜头或者视觉语言来展示这些未未能被讲述出来的东西。可是我觉得吧，嗯《漫长的季节》里面每一个，因为它首先是个悬疑剧，它埋下了非常多的线。然后他可能除了在这个埋下来的线，就是这个子代的沈墨和王阳之间的这些事情，他没有刚开始的揭开。他在交代人物背景啊、他交代什么的时候，他都就是我觉得你得借他山之石，你得借别的事情，你得你可以让别人来议论的时候，嗯来讲，但是他都让主人公自己去讲。就是我当时其实很不喜欢这一点，就是呃。加就是这这一点让我觉得完全是对艺术创作和艺术表达是有减分的，是有减损的。就是当每个人物就直直呱呱的对着镜头说，然后那尤其是那个妻子，王阳的妻子叫什么呀？就哭哭唧唧的一个闲，就是不是妻子，就是她在医院里、呃，应该就是吧，因为我有点混乱了。反正就是她不是生病了嘛，然后在那儿，呃，她就说厂里要给她报销啊、呃，然后她的心脏病的钱还没有报销，那、嗯、就那一段，嗯、呃。我觉得就是这是非常嗯，当然了，首先艺术创作高于生活嘛，但我觉得这是低于生活的冲动，嗯，就是在这些细节上，我自己是有这样，因为这些原因嘛，所以我没有太喜欢，呃，漫长的季节，就是，但是我觉得这完全是个人和主观，或者说特别吹毛求疵，或者完全是从我的角度哈，我还我还是非常认可这是完成度很高的作品，嗯
0: ，
1: 你觉得呢？你、欸、从你的角度。嗯
0: 就是我想 echo 一下刚才你那个观点，就是其实总结下来的话，你觉得他就是首首先，我觉得像像欣爽他他的虽然的样他的作品样本量很少嘛，只有两目前只有两部这样的作品被大家所看到，然后一部隐秘的角落，一部呃漫长的季节。其实他欣爽导演他一直走的就是，虽然我是一个悬疑片，而且我是一个犯罪悬疑，但实际上我给你展现的很多东西是一个偏生活流的东西。我展现的是因为一场突发事件，一个残忍的凶杀案所影响的几个人的生活轨迹。然后这几个人的生活轨迹，他会把这个线铺得非常的长，让你了解到这个人的生命体验是一个什么样的，然后他的之前是什么样的，他因为这件事情变成了什么样的一个人，然后让你觉得说他这种转变是，是，既是他本身就是这样的人，同时他有可能也是因为这次是场突发事件彻底让他形成了一种转变。这个是一个他所想立的这样的一个。状态嘛，当然我我不是说这个东西很新，因为确实是在美剧近几年的美剧，尤其是比如说像 HBO 系的美剧，他们会很多运用这样的方式，比如像《东升梦魇》，比如像像侦探这样，或者像比如像像《冰雪豹这样的美剧，他们其实都是在用这样的逻辑去给你构架一个非常庞大的关系网，但这种庞大的关系网是配合在一个他要构建一个完整的。一个生生态，嗯，这个生态是包含着所有人都非常完整的生命体验在里面的，嗯，然后这个是我觉得他对关系网的构建上来说，这这一点我是觉得认可的，我觉得这个还挺挺厉害的一个角度，因为确实是在目前的国产区当中，如果你提到犯罪，你提到悬疑，大部分的人依然关注的就是那些呃奇观性的东西，嗯，耸人听闻的凶杀案，然后残暴的凶手以及他为什么会杀人的这样的扭曲的心理，嗯,嗯。基本上就这样的几板斧嘛，但是他用了另一种方式去解构这样的一个呃耸人听闻的话题，然后去让你知道说为什么这个凶杀案在这个地方发生，然后这个这个场域当中的人他们是怎么样的一个状态。但是另一个问题就是涉及到你刚才那个问题，就是当我选择的拍摄方式或者我的叙述方式是一个纯生活逻辑的方式，但是我的所有的台词和我的所有的事件体现，它依然是要。变成戏剧逻辑的，對對,对对对这个东西它的冲突感，對,對,对它的对立感或者是割裂感是存在的、嗯。嗯就是他为了让这个人的人物让你觉得记得，然后让你觉得他怎么样，就是感觉这个人一个人，他从头至尾一直只纠结一件事情。
1: 对对对对对,對，嗯、是的，是的，嗯，我有这样的感觉，就是
0: 呃。就是王想的妻子罗美苏，刚才你说到，他一生当中就只就这一件事情，就是他三万块钱怎么什么时候报销下对
1: 对对对对，是的
0: ，就类似于这样的点，就是确实是让你在回想的时候，你会觉得说，呃，好像这个缺了点东西，或者说他所谓的对于生活体验的这种东西更加的浮在表面上一些。对，所以在这个程度上来说，我觉得对于人物塑造的话，我反而会更喜欢宫彪那个角色，就是那个宫呃秦秦昊演那个角色，因为他的，尤其是他的当下的，就是他的时间线分为好几块嘛，然后他在当下那个时间线当中，他的那个呃生命体验其实包含着很多的层面。第一个，他是一个没落的知识分子，然后他是一个什么样的一个状态？他是一个呃变从一个当年意气风发的中知识分子，变成了一个现在的一个。也不能说颓废吧，只是一个只是想混日子的一个中年人。但是同时他不一定不一样的一点是在于，他把他当今的理想转化成一些很虚无缥缈的事情，比如他养赛鸽，他期待着赛鸽未来能够，能够就是如果那赛鸽能够养起来的话，他未来就能发大财。就类似于，然后包包括他会。就是听听闻，他虽然不了解这个行业，他也不了解怎么样，但是他听闻说这个东西能挣钱，所以他去买车牌然后遇到了这一系列的事情，就尤一切都以他买车牌为主。就这个东西在我看来，就是他是做了一些很文学性的一些表达，他把一些很文学性的状态安排在这个人物身上，让这个人物显得说跟。<咳>你的想象要相符，但是又让你觉得说你看到了一些在以往的这样的形象的塑造上的不一样的东西。嗯，这个是让我觉得有点意思的。但是你说像男主角，就是那个我姑且称之男主角吧，就是王响这个角色、嗯啊，他从他当年是一个劳模，然后呃面对面临下岗，然后那个呃不剧透了吧，反正就是一切的巨大的变故之后，<笑>然后目前是这样的一个状态。嗯、其实是有点顺拐，就是一切都在你的期待范围之内。对。嗯，然后第二个就是在于它的主题表达上面，其实呃，实话实讲啊嗯，嗯，我不知道是不是因为我不是东北人的原因，我对于东北老工业区的没落或者下岗潮这件事情，我知道，并且我也了解过，就包括说从影视作品当中有曾经有，比如体系区这样的纪录片，嗯、还有像像《钢的琴》这样的非常优秀的中国的独立制,制作的电影。嗯然后还有包括像所谓的东北三杰班宇啊、嗯嗯，他们那那那一系列的那些关于东北叙事的一些作品，我都对对对，我都有读过。所以，其实上对于整个话题来讲，我是觉得他这部剧并没有给我什么样的更多的解读空间在。嗯，就是他依然说那些东西是是我在一些既往的那些所谓的所有的文本当中全都已见过的东西。嗯
1: ，是的，是的。嗯
0: 然后就比如说像包括刘林那样的，就是呃表面上是一个工厂女工，然后为了生计，然后只能去当夜场的陪酒女啊，然后类然后类似于这样的故事，你你会觉得就是哎好吧，就是他它似乎已经成为了一个原
1: 型，原型就是以按对，就是我们的期待可能已经是你从这个原型上进行再创作，而不是重复原型，嗯，对
0: 对。对，所以说这样的话，我反而更喜欢公喵那样的一个形象，因为他给我提供了一个在我至至少在我有限的阅读经验当中比较不太一样的一个范本在。然后呃，还有就是呃，最最最烦的就是那个就是最后谜题的那个我们的另一位女生角色，就是呃，她叫什么玩意儿的？沈墨这样的一个角色、哦。对对对就是当她从一个女大学生，然后去到一个夜场、夜场的一个环境、一一个夜总会的时候，你会觉得说 ，I have nothing else to expect about her。她的所有的故事全都应该讲完了，在那个她进到夜总会的那一刻起。对。呃，所以就是在整个的体验上来说，并没有给我提供更新的东西。然后至少说，《隐秘的角落》给我提供的是一个，他是竟然是以三个小孩的视角，嗯，去开始去引引起的一系列的风波。然后这个是让我觉得说，《隐秘的角落》有可能跟既往的呃，咱们先说国产的这样的影视剧当中做的不太一样的地方。但《隐秘的角落》对我来说就是。没有什么出奇的地方，没有什么让我觉得说，哦，不，漫漫长季节、嗯，就是漫长季节让我觉得哇，鼓掌叫好，说我的天，就是这样的设计让我觉得前所未闻，就是没有。嗯、然后呃，还有一点就是在于说，这也是非非常非常非常个人的东西了。然后这也当时我觉得也也跟今天的话题有关，有一定的关联度吧。就是我对于一代中年男人的集体失语或者精神阳痿没有兴趣。<笑>是的，就是我真的没有兴趣。就所有人都在说有一场戏，就是你不知道戴维记不记得，就是呃三个已经老去的男主角，他们在 KTV 里边唱歌跳舞，然后直到第二天早上之后有事情发生，就那一场戏。然后所有人都觉得说哇那场戏拍得真好，然后说哪里好？嗯，就是这就是这种。中年男人就是就是自己的郁郁郁不得志，然后自己的那个所谓的精神理想被摧毁，然后如何如何的这种事情，就是呃，不要讲的太多吧。Uh,
1: 就是首先我特别同意这一点，就是我之所以没有那么喜欢你刚,刚提出来一点，我还没有意识到，但我发现，如果是从这个角度，去，先推回上一个话题，的角落《隐秘的角落》《隐秘的角落》《漫长的季节》，如果让我二选一，我也确实觉得《隐秘的角落》更好。因为我觉得他有一点还做的蛮挑战的，是他真的会告诉你小孩子是可以非常邪恶的，这样他他淡他他,他淡淡的传达出来了这样的话题，尤其是在嗯这话题又叠加了父母，就是嗯那那其中有一个爸爸对自己的嗯前妻和前妻的儿子不是特别好，但是反而对和小三的女儿特别好、嗯，对吧？你会发现这里面有、嗯、呃很有意思的互动和 dynamic， 就是。他的这种轻重缓急，然后引起了孩子的嫉妒心，然后，呃，包括不同出身的孩子，然后那些埋伏下来的日记等等，呃，你会真正的意识到，就这个是一个讳莫如深，就是很难被。用很直白的方式表现出来，但他通过这个主题说出来了，嗯、而且不是不是不是演员念着大白话，这个小孩可真坏啊！这样这样的方式告诉你，<笑>所以所以我觉得这这样反而你刚刚这么一讲，我回想起来确实觉得尹一的角落非常好一，也是值得我耽误曹遥一下午的沙发去看完他，呃，没有怎么快进的，可能一个真正的原因，我觉得非常好。然后我之前没有怎么意识到，然后。说回来，你刚说的第二个就是男人的精神养位，确实我也不感兴趣。也是我在第三轮争吵中，就是漫长的角落到底是不是一个，呃，跌位啊？对，<笑>天，天天<笑><笑>就是我在想有没有人会评论，就是做那个北曹的节目分析，是是说说一下这几位主播水平之差，<笑>令人发指。然后基本的常识然后画到流清来开玩笑，自先自嘲一下。然后就是嗯。漫长的季节这里面呢，嗯，他很多争论嘛。最后一波就是，尤其是罗贝贝这个很有名的一个号，我也会很喜欢他。他参与的话题我也几乎都会关注的。这个，嗯、呃，就说这里面的爹位，然后大家就开始在网上吵，就是对女性角色的塑造啊，然后男性啊，还有就是，其实你比如说东北的线路，嗯，它它有一个结构嘛，这个结构是首先是呃，国就是。公有制的国家的呃这个崩溃，然后其次呢是家庭里家庭制度，就是嗯，如果是父亲是离一个家的主要劳力，然后他下岗之后，反而是妻子出去做舞女、嗯、或者是这样等等的，嗯、呃家就是所以是国和家和嗯和厂对吧？作为一个公共生活，嗯、因为厂作为一个大家长，你知道那个时候我听说，我不知道是真是假，但是我就听说过，比如说东北做。汽水的饮料厂的自来水就真的有个自来水管，大家是可以直接去喝汽水的。然后厂里有幼儿园、嗯，有医院，有一切。你个如果在按照当时的人的生活理想，你就这辈子都是你你大事小事厂厂都是会管的。所以这种、嗯、呃这种结构下，呃这个所谓的父权的陨落和父权神话和所有对这种事情的旧日旧日的怀念，我都觉得是。女性、男性乌托邦的怀念，或者有点父权制乌托邦乌托邦的怀念，他 s u m e h o u 故事的另一面和从来不会被讲述的就是，呃，女性在这里面的角色和做出来的牺牲和和被忽视的种种福利和这个结构下的很多问题了、呃。但是因为毕竟这个就是，我觉得我们也不能说把所有的艺术创作和投射，呃，所有期望都投射在一部剧里。但我还想说，它是低于。就是平均水平的，让人觉得失望。就是所有的刻板的期待，啊、嗯呃，这种刻板的期待比生活还要低。就是我在生活里确实见过那种真正意义上符合呃刻板印象的妻子，啊、呃，这个在我们的生活中可能还是蛮多的吧，尤、嗯、其是在上一辈。可是即便是这样，对他们的这种故意丑化和矮化的嫌疑也非常的明显啊。就、呃、嗯，我我是觉得是特别明显，就是女性之间的啊。呃嫉妒啊，呃，比如说那个他不喜欢他表妹嘛，就是王王阳的妻子，嗯、然后嗯、呃，他就是个浪人啊，然后对自己的生活也是，嗯，当然了，就是有人说艺术到底是对生活现状的忠实描述，还是说我们一定要？我觉得这个呃，就是对现实生活中有这样的人，确实不是你在一个艺术作品中点就是。呃，毫不带任何讽刺或者批判性的去照搬它，并且依照还依然借这样的人物设定去推动你的剧情的理由，很，我觉得这是一个嗯最大的区别，就是确实生活里肯定是有看不起自己很浪荡的亲戚的女性化。但是你,你把你把这种，<笑>就是如果你你首先你并不是纪录片，并不是展示这种呃的纪录片。就像你说的，一切都这么顺理成章的以这种圆形来开展，啊、呃，我觉得是一种让我觉得非常疲惫的这种叙事。然后你刚刚说的，就是，呃，包括对东北这个下岗职工，或者是厂的破产啊等等，等、呃、的破产啊等等，这个系列，它也是，嗯、呃，我觉得它甚至没有把它在这个，嗯，比如说，它如果是把它作为故事的原设定。在这样的氛围下发生的，去讲一个新的故事、嗯，我也觉得是可以接受的。但是好像没有讲出来什么新的故事，因为，
0: 嗯
1: ，这个故事之外并没有什么新的节外生枝。然后这个谋杀案也，我我甚至想说，就是因为可能他甚至没有把这个谋杀案的故事讲的特别的，呃，怎么说呢？他成为了推动剧情的一个最主要的原因嘛，因为三个人想要调查这件事情。可是，嗯，这个故事、嗯、这个比重是非常非常的低的，然后也没有讲出来什么花来，然后这个关于，甚至是关于性侵和，因为说实话是毕池来约我看，呃、嗯，录这个节目，然后我才看的这个，嗯，戏，然后你当时跟我说这是个大女主大女主复仇的故事。嗯，不是说这个故事是最近有非常多大女主复仇的这个 t r a i n d、就是嗯、对对对对对。然后我就想，那这可能也是个大女主复仇的故事，可是我发现完全不是这样的。就是，呃，首先这个真正被就是让大家 OK， 你看这是一个女性复仇的故事，对吧？但是它更是一个男人失去了自己的儿子，嗯、然后要为自己的儿子啊、呃、洗刷他的清白，或者是找到真相的故事。所以那个女人的故事反而成为了她这个钩子、嗯，然后她是为了钓出来男人故事的鱼而已
0: 。是的
1: ，对，嗯、呃，我又被爽到吗？完全没有啊，就
0: 完全不爽。对
1: ，而且她也是无辜的，就甚至这个钓出来的鱼，她也是，嗯，她也挺无辜的，而且她也就是，所以这个我想说就是 ，OK， 我们讲故事的设定和背景，故事的人物和性格。然后故事里面的性别元素和社会结构和很多嗯各个方面的面向，他们要耦合在一起，对吧？考验的一个创作创作者调度他的这些元素，把他们更好的配合在一起，然后通过悬念的设定啊，然后人物性格让大家喜欢这个剧，对吧？我想说，在这个方面呢，《漫长的季节》它有强强项，有弱项，但我想说，就是嗯。我觉得这几个偶合里面，他的强项就是他非常非常的突出东北的这个呃衰落，然后下岗职工的等等这些的背景，以至于让他把他推到了故事的特别重要的前台，让他成为了比较呃 juicy 或者特别有料的一部分。他也花了大量的镜头语言和笔墨去铺陈这些。可是其他方面呢，可能因为我不知道是篇幅还是导演的意图，还是这个就十二集这么多，我们不可能放下所有，都非常的边角料。然后让我觉得这个、嗯、呃不平衡啊、呃，就是所以就是完全不就是看完不觉得是一个大女主复仇戏，然后不觉得这些女性在其中起到了真正的作用，你甚至会完全觉得就是呃是个非常的偶然，就是嗯呃这个女主她要复仇，呃跟这事无关。就是跟整个跟剩下这的事情是距离特别特别的遥远，嗯，他只不过是造成了儿子他跟一个
0: 庞大的系统性问题无关。对对对
1: ，我们也可以想象，就是嗯呵呵，我可能嘴嘴毒辣一点或者命一些，就是可能王阳的儿子，主人公的儿子，当年就是被车一撞，然后翻到水里去了啊，然后他去，嗯、然后正这个极端的偶然，嗯、呃，也也恰好赶上了其他几件谋杀案，就是。碎尸案的这个同时发生，然后不小心也怀疑到他儿子身上，依然不影响这个剧的前百分之九十九的所有剧情的推动啊，他还是会去找儿子的真凶，只不过最后是发现了是跟一个女人有关等等，嗯、就是就是可能我觉得在这方面的铺铺铺垫和花的心思都非常的不足以支撑呃女性在里面的角色或者是可以被探讨和讨论的，就是性侵反而成为了一个特别肤浅和刻板。的理由，然后嗯，对，而且他不和剩下的其他人物发生太多的关系和关联。当然，你们也我们也会看到其中其他的角色，比如说推推向港商的那些投怀送抱啦、啊，还有就是嗯,嗯女性之间啊，这、哎、真的不知道是就是这里面的每个女人都好像比较恨别的女人，或者是呃帮她一下<笑>又又怎么样？但是你会看到男性的 b o 的兄弟情，就是一个男性 club， 呃。
0: 非常紧密的连
1: 接在一起，然后伴随着这种怀旧，那为什么女人不可以呢？我觉得事实是，东北女性之间的那种，呃，互相帮助，我也听说过很多，或者是她们非常要强的性格和那种主人翁意识，呃，她们之间的关系也不,不见得都这么怎糟糕吧？所以，嗯，这方面我觉得确实做的不不太好。我觉得也，呃、看完就是累，啊、嗯，嗯。
0: 我觉得就是，那就就说到另一个比较大的一个主题性的一个东西吧，就是关于女性复仇。就《漫长季节》，我觉得女性复仇这个事情吧，就是很强加，就它只是为了设置一个谜底，嗯，而为了炒一盘巨大的关于男人的菜，然后就就
1: 就,就放了一点女人的酱油。
0: 对对对对对，就这个意思。嗯、是的。然后，而且关键是你就是在于，就感觉就是。我不知道，就后来越想，你就觉得很难受的一点就是在于一堆男人的悲剧，然后结果他的原因是在于一个女人的悲剧。嗯。然后，然后包括所有的女性角色的塑造吧，都让你觉得，呃，你不能说它不鲜活，嗯，但是你就觉得说它的，不管是从笔墨的角度也好，还是。嗯，怎么样也好，你都会觉得他们真的就是这个这整个的戏的一个特别特别辅的一个辅料，但是你会把最后的重点压在一个女性的形象身上，然后她最后那个女性的复仇对象依然还是一位女性
1: 。嗯，我我觉得你说这点特别好，就是我我就因为这个想到了，你发现没有？每个女性角色对应着一个她要服务的男性角色。嗯嗯嗯，就是就是。这个创作团队对人物关系之间的这种比较相对有点呃，它非常简单吧？首先都是一个萝卜一个坑的这样的对应，然后它的服务性太明显了，然后呃，他们之间的互动又太怎么说呢？比较恶意，然后当然也不是不是纯粹啊。首先我说的是一个抽象，可能有的粉丝或者会因为我在网上稍微做了点功课，看到很多人还是会分析出来这个那个，就是。但我觉得大大致上就是这个一个萝卜一个坑特别的明显，也正是让你觉得就是、嗯嗯、我都可以画个思维导图，当然说这只这个，或者是我在创作的时候，我觉得还是蛮偷懒的。说实话，就是没有太、嗯、不觉得是个精致的作品。呃，如果大家会喜欢，嗯，呃、我觉得不太自然啊、呃，有点有点不太自然。嗯嗯，因为我们完全可以想象我们日常生活的生长，或者你和人建立关系的时候，你你的。你的状态不会是这样，所以反而挺失真，就是比较类型化，嗯嗯。不过我很想问你一个问题，就是所以如果把漫长的季节拍出不是一个大女主复仇，但是你知道前段时间又特别火的那个什么，就是关于校园暴力。黑暗荣耀。荣耀，哇，那个火到我现实生活中的人会给我推推荐，然后很多博主在微博上就一直在因为这个就控诉自己，嗯，就是。以前被呃霸霸暴，然后同时也讲到《黑暗荣耀》的，我没有看啊，首先是，但是就是说，其实霸凌者永远都不会觉得自己在霸凌，其实他们永远也不会道歉，等等等等一系列的讨论。那，就是你怎么看这种类型呢？啊、我都不敢看，因为因为我也我觉得，首先我是霸凌者，啊、我也是霸凌者，我当时都是见就是闭上眼睛
0: ，然后按下那个。堂，朝着我的幸福背影躲开几丈，这一道像硬要撞头破当勋章，管谁不我。<音>